0: ¿Alguna vez has sido infiel o te han sido infiel? ¿O en algún momento has sido la tercera persona que llega a una relación? La infidelidad es uno de los principales conflictos a los que se enfrentan las parejas porque asumimos que la monogamia es parte del compromiso. La infidelidad lastima, desgasta las relaciones y en la mayoría de los casos las rompe porque traiciona la confianza. ¿Pero qué pasa con quien engaña? ¿Por qué los terceros son mal vistos? ¿Cuáles son los motivos de cada uno? Para muchas personas, la infidelidad no es el fin de la relación, sino una oportunidad para fortalecerla. Hoy, en Diálogos en Confianza, nuestro tema es la infidelidad. ¿A quién le duele más?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Cristina Jauregui y a partir de hoy voy a estar conduciendo los viernes esta sección que ya saben que es de pareja. Me da muchísimo gusto saludar a todo el público. A todos los que son fans de esta sección de pareja y bueno, estaremos juntos, estaré escuchando todo lo que ustedes quieran platicarme, en redes me pueden decir comentarios y por supuesto también sugerencias sobre temas que quieran que platiquemos. Y el día de hoy, como ya vieron, vamos a hablar de este tema, así es que me da muchísimo gusto empezar con un tema fuerte, polémico que, bueno, eh, nos cuesta trabajo a veces decir lo que realmente sentimos y pensamos con respecto a este tema. Pero sobre todo lo que me parece muy interesante es que lo vamos a trabajar desde las tres perspectivas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la persona que es, está en una relación y que está siendo infiel, pero también la, el amante, o sea, la persona que está con él o con ella siendo infiel. Así es que hay tres tres elementos que se conjugan siempre en una infidelidad y muchas veces nosotros nos preguntamos, eh, bueno, pues qué es lo que está pasando en el interior, nos damos muchas respuestas, pero hoy los especialistas nos van a ayudar pues a encontrar un poquito más certeramente qué es lo que sucede cuando hay una infidelidad y sobre todo la pregunta también que nos estamos haciendo es cuál sufre más, a quién le duele más o cuál es el que está eh, pues siendo el más afectado de esto vamos a platicar el día de hoy, así es que quédate con nosotros porque va a ser un programazo. Y bueno, me da muchísimo gusto que ya voy a compartir a partir de hoy eh, con Anaí. Anaí, ¿cómo estás?
2: Cris, muy bien, porque creo que dijiste que quienes son los fans de, de, de viernes, creo que yo soy una de ellas. Así que pues muy emocionada de estar con ustedes el día de hoy y con este tema que estoy segura que vamos a armar juntas, juntos, esta conversación porque va a estar buenísimo. Ahora, yo ya estoy viendo conectados a varias y a varios en Facebook, acuérdense que también estamos en YouTube, estoy recibiendo mensajes de Humberto que nos hablan desde Chihuahua, Mayra que nos dice bienvenidos a todos, nos manda saludos también, aquí nos escribe Florencia de la Cruz desde el Hospital General Villa Benito Juárez García que ya están todos sintonizándonos, así que pues les mando fuertes saludos a todos ustedes para que nos escriban, no solo nos manden saludos, también sus historias, sus testimonios, para que lo estemos compartiendo con nuestros invitados y nuestras invitadas el día de hoy, así que escríbanos, también estoy al pendiente de sus llamadas al 55 51 66 4000 porque yo creo, Cris, que hoy hay muchísimo que contar.
1: Sí, muchísimo que contar. Por favor, platíquenos sus historias. Y bueno, el día de hoy no vamos a tener a nuestras compañeras o compañeros de lenguaje de señas, porque Elia Badillo se sintió un poquito mal, pero le mandamos un beso y su pronta, esperamos la pronta recuperación de ella. Como ya saben, bueno, pues siempre tenemos a estos compañeros y compañeras ayudándonos, pero pues bueno. El día de hoy no van a estar. Eh, tenemos con nosotros como invitados a Carlos Macías. Él es maestro en desarrollo humano y psicoterapeuta. Es coordinador del Diplomado en Desarrollo Humano en la Universidad Iberoamericana. Carlos, ¿cómo estás?
3: Gracias, encantada de
1: estar aquí. Bienvenido, qué gusto tenerte por aquí. También está con nosotros Tania Paola Iturriaga. Ella es psicoterapeuta de Psique y Cultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios AC. Tania, ¿cómo estás? ¿Qué
4: tal, Cris? Buenos días. Bienvenida. Encantada.
1: Y también está con nosotros Patricia Valladares. Ella es doctora en psicología de la FESI tacala en la UNAM y escritora e investigadora de género. Patti, ¿cómo estás? Bienvenida. Cristi, qué gusto de verte. Igualmente. Aquí estamos. Gracias. Gracias a los tres por estar aquí. Y bueno, para empezar a hablar de este tema, me gustaría que me acompañaran a ver el siguiente testimonio. Es, los testimonios van a ser anónimos, pues bueno, porque sabemos que es un tema a veces que no es fácil hablarlo de manera abierta, pero por favor, acompáñame a ver el siguiente testimonio. Es de un hombre
5: un noviazgo de, fueron tres años, intermitente, pero bueno, eh, más o menos fue el tiempo que estuvimos digo, ya ya casados, fueron eh, 18 años, con ilusiones, con ideales, con... con no, como uno se siente cuando empiezas algo, ¿no? Este, con emoción, con, con ganas de hacer las cosas, ¿no? Obviamente, conforme fue avanzando el tiempo, eh, pues las cosas empezaron a cambiar, ¿no? Empezó ya la, la parte eh, de los enojos, comenzaron a crecer, comenzaron a crecer eh, los pleitos, ¿no? Como que todo fue gradual y fue yéndose hacia arriba. Ya el interés comenzó a ser menos en todos los aspectos, ¿no? De estar en, en pareja, de salir, de hacer cosas que hacíamos al principio, ¿no? Cuando descubrí la situación con que, que estaba en ese momento con, en, en, saliendo con alguien, pues como que buscó esa parte, ¿no? Una persona que le gustaba, bueno, que salía en ese momento, ¿no? A acampar, a escalar. O sea, como que regresó a la parte que, que yo ya no le, pod, no le daba. La de fue, pues, que yo descubrí mensajes en ese teléfono que se le olvidó. Entonces, en ese momento sí le dije, oye, cuando la vi, le dije la confronté, le dije, oye, ¿esto es cierto? Y me dijo, pues, sí. Emocionalmente hablando, es así como un golpe, pues obviamente al ego muy fuerte. Empieza la situación de la, de la sociedad, ¿no? Eh, ¿Qué van a decir? Lo clásico, el... En, en, vivimos en una sociedad machista en la que si un hombre es el que pone el cuerno, es normal, ¿no? Es más, es más hombre. Pero si es al revés, es un tonto, ¿no? Con otras palabras. Eh, Económicamente me vine para abajo, no. O sea, la situación eh, emocional no me permitía trabajar, no. Me ca caí en una depresión muy fuerte, de preguntarme yo mismo, no. Este, de esa introspección de qué hice mal, no. ¿Qué pasó?
1: Muchísimas gracias por este testimonio. Creo que nos abre a muchas dudas, no. Y nos demuestra como un poco la dinámica que sucede en el interior de las personas, no esto de decir, dice varias cosas que me llaman la atención, golpe al ego, no, uh -huh. dice, bueno, es que es un golpe al ego, y después se pregunta, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Por qué sucedió esto? No, Al principio también me llama mucho la atención que él dice, me doy cuenta que ella estaba haciendo con él las cosas que hacíamos y que nos gustaban y que dejamos de hacer. Uh -huh. O sea, creo que ayuda en una dinámica muy clara en el interior que, bueno, me gustaría que ustedes nos explicaran, que de repente lleva a las parejas ¿no? a vivir una situación así.
6: Eh, eh, el tema de la infidelidad es uno de los temas que más les ha interesado a los humanos en la historia de la humanidad, porque nos mueve eh, muchas ideas que tenemos acerca, muchos mitos que tenemos acerca de las parejas. El primer mito griego es este mito de la idea de encontrar a una pareja que te complete y que te hace entero y feliz. Uh -huh. Y A en tu este, alma gemela, ¿no? A, a tu, tu media alma, naranja. A tu media gemela, a tu, tu, eh, tu media naranja, etc. Entonces, esa primera idea, uno, que además es, una, es un mito, no es necesariamente cierto, te lleva a andar buscando por la vida ese otro o esa otra que te complete. Y se supone que cuando encuentras a tu media naranja, tu igual, entonces no necesitan nada. Son uno, solo, y a partir de esa unidad, decían los griegos, te vuelves como Dios. Entonces ya no necesitas nada. Sin embargo, los mitos son mitos. Uh -huh. Entonces, eh, en toda la historia del conocimiento humano, la primera duda que, que nos tendríamos que plantear es si esto de encontrar a la pareja que te hace feliz y completo es cierto. Y si este este vínculo implica necesariamente eh, exclusividad. Y cuando hablamos de exclusividad y de infidelidad, el primer tema que nos surge es cuando uno piensa en infidelidad, piensa en infidelidad sexual, donde el asunto de ponerte el cuerno y demás significa que te acuestes con otra persona diferente a tu pareja. Y eso está permeado de cultura, está permeado de cultura si el sexo es pecado, si realmente los humanos somos este, monógamos o no, que esa sería la primera pregunta científica, y está cargado de culpa, de pecado, y por lo tanto es sumamente atractivo.
1: <risas> Justamente no. porque está cargado de culpa, de, de, y de, de culpa. Como y de dicen feca. por ahí, no, lo más atractivo está es prohibido, prohibido ¿no? engorda, engorda, hace daño, te hace embarazas, daño.
6: etcétera. Entonces el tema va a ser muy interesante porque nos va a dar para pensar muchas cosas que tienen que ver si realmente somos monógamos o no. Si realmente la otra pregunta que, que siempre me hago, hay efectivamente hay ciertas personas que tienen más tendencia a ser más abiertos sexualmente y otras personas que por su ideología, su educación, piensan que no. Uh -huh. Entonces, ahí hay un debate muy interesante, y lo que me llama mucho la atención es que efectivamente la infidelidad produce como mucho trastorno, como mucho caos, que se refleja en una decisión que toma el otro, o la otra de ser infiel o no, se convierte en la pareja, en un atentado personal, en un atentado sí. contra el ego, de cómo me hiciste eso, y puede producir consecuencias tan negativas como llevar a conductas violentas, la maté porque la amaba, porque me
1: puso el cuerno, etc. No, bueno, eh, sabemos que hasta guerras. Guerras. O sea, y, bueno, ya y me una... dices de la guerra de Troya sí. y cuántas sí. guerras mundiales han sido por una infidelidad, o sea, por una mujer, por, por toda esta situación. A ver, a mí me gustaría que tú o sea, desde tu perspectiva nos dijeras, ¿somos monógamos por naturaleza? Eh,
6: no. No somos. O sea, lo, lo que hemos encontrado en los estudios de psicología, <ríe> y aquí esta pequeña se asusta, eh, eh, en realidad la monogamia no te asustes, es, no te es un proceso cultural. Pero los seres humanos, y yo aquí haría una pregunta a todos los presentes, uno puede amar inmensamente a su pareja y al mismo tiempo sentir deseo por otra. Y ese es un procedimiento absolutamente natural, además mediado también por la cultura, la prohibición y todo eso. Pero entonces la duda es, efectivamente podemos amar a muchas personas y lo que a mí me gustaría hablar en algún momento del pro el programa, estos nuevos pactos amorosos. O sea, lo que pasa en la realidad, en la vida de las personas y en las camas de las personas es otra cosa que... Va, Tiene muy Un poquito más ver.
1: adelante hablamos de esos factos amorosos que me parece perfecto, pero entonces, eh, por naturaleza, nosotros no somos no monógamos. Somos monógamos, eh, Esa es una decisión cultural. Claro. Es una decisión cultural que dijiste, bueno, por supuesto viene desde los griegos, ¿no? Esta idea platónica de que somos este dos seres que nos dividieron. Aparte, me llama mucho la atención también porque dicen en hombre y mujer, ¿no? O masculino y femenino cuando la realidad nos está demostrando que cero es así, ¿no? que claro que es un mito, porque aparte no importa el género, es a una. Después viene toda la época feudal. ¿no? donde Exacto. entonces lo más importante era el apellido y que entonces fueras mía, me pertenecieras, para que entonces tu descendencia, mi descendencia, heredara todo esto. ¿no? Con un
6: proceso económico. Con un, un proceso, proceso económico.
1: Uh -huh. O sea, eso es bien importante que lo sepa el público. Y después también la religión, que entonces ya viene toda la culpa, ¿no? o sea, toda esta de este, las pasiones hay que ponerlas a un lado tal. Y entonces hoy estamos frente a esa realidad. Claro, nos asusta, nos asusta porque entonces ¿de qué se va a tratar? ¿Cómo van a ser los pactos? Pero bueno, ¿tú qué opinas de esto? Este, pues bueno, bienvenido al debate. Ya
6: vamos a empezar, compañero, vamos, ¿qué quieres? ¿no? Sí, sí,
1: este, sí, primero, bienvenido.
3: Primero el tema del mito, o sea, dicen el mito es el mito, pero ¿qué es el mito? El mito es el arquetipo. Carl Jung eh, habla de precisamente estos, estas patrones que nos son dados a los seres humanos y que se repiten a lo largo de la historia, y que terminan diciendo cosas muy similares. Es muy interesante el trabajo de Joseph Campbell en términos del mito y cómo el mito en diferentes culturas, religiones, termina siendo muy similar. Entonces, este mito no es, no es un cuento, no es un invento, no carece de valor, sino viene de un inconsciente colectivo que parece ser que nos dicta como, como una forma de proceder. Eh, y ahí, bueno, viene Adán y Eva, viene no, o sea un hombre para una mujer, en fin, no, no nos plantean triángulos.
1: Eh, pero bueno, eso es en ajá. el mito de la religión, ¿no? Bueno, Digo, es si vamos que... a entrar al debate, porque eh, no, ese es en el mito de la religión, <risa> el de Adán y Eva, ¿no? Bueno, es que es que,
3: eh, de los griegos, este, se repite, ¿no? Es claro. más o
1: menos. Ahora los griegos, aunque hacen ajá. ese mito, ellos sí hacían, este, inclusive bueno, orgías. Eh, claro. Sí,
3: pero pero suceden los triángulos en los dioses griegos con las consecuencias, tra eh, con la consecuente tragedia, ¿no? Es como el mito de, de Edipo, por ejemplo, bueno, que conocemos a fondo y es el que más se usa en la psicología, ¿no? eh, Jung lo interpreta diferente de Freud, ¿no? Que es, eh, te vas a enamorar de tu mamá, vas a matar a tu papá, bueno, te vas a casar con tu mamá. Eh, eh, ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que debes de hacer? ¿O qué es la tragedia que va a ocurrir si derrotas a tu papá simbólicamente y conquistas a tu mamá. O sea, es, es mala idea. Más bien el mito nos está alertando de eh, no andes por ese camino porque te vas a acabar sacando los ojos, como como de hecho ocurre en la
6: Pero, pero fíjate, en la dijiste tragedia. algo genial que tiene que ver con todo esto. De lo que estamos hablando es de una política sexual. De una política sexual occidental donde describe cuál es el orden social que no debe romperse. Y parte de lo que rompe el orden social es el uso de la sexualidad y por eso tiene que ver en qué pasa con las mujeres, con los hombres. Porque en este orden social, y, y, y qué bueno que citas a los griegos es, las, las personas se juntaban para hacer familias. Las mujeres eran la vasija donde se depositaba el semen para producir atenienses. Que eso no tenía nada que ver con el placer. El placer estaba en otro lado, fuera del ámbito doméstico. Y el placer era el que estaba en, con las etarias, con las prostitutas, donde ahí estaba el mundo dividido en dos partes. ¿no? El mundo del placer y de las orgías y de todo lo que tenía con esta eh, glorificación del placer por el placer versus la obligación y el deber que implicaba la formación de una familia. Fíjense cómo esta idea... Del orden social es la misma idea que permanece. El placer está fuera de la casa y es algo divertido, etcétera Y el orden social y el deber y el cuidado de la reproducción de las sociedades está dentro de la casa. Ahí hay una decisión donde separa el placer de la vida familiar y lo reduce a otro lugar.
1: El placer del deber ser, ¿no?
6: Exacto, el placer, o sea, exacto, el placer se versus
1: el deber ser. Pero y a ver, el... perdón, Pati. ¿Tú qué querías decir que no somos monógamos o sí somos Bueno, monogamos? es
3: que hablar de naturaleza humana es sumamente complejo. Uh -huh. Yo creo que eh, hay, hay por ahí un libro que se llama La construcción social de la realidad. Y luego Ken Wilber, que es un autor en desarrollo que me parece Ay, sí. sorprendente no, y revelador, él dice, hay libros tan absurdos que hablan de la construcción social de la realidad, ¿no? Eh, y yo creo que la verdad está en, en, entre estas dos posibilidades. Hay una construcción social de la realidad, hay cosas culturales que nosotros hemos inventado, pero hay procesos bioquímicos, procesos que vienen desde antes. Lo femenino y lo masculino existe antes de que los seres humanos llegáramos a este mundo. Millones de años antes. Existen las plantas, existen los animales, ¿no? Eh, la testosterona que define una serie de conductas y de roles existe antes de los seres humanos. Nosotros nos incorporamos a eso y eso es parte de nosotros, nos, nos afecta. Pero también observamos esta otra como posibilidad del ser humano de elegir. Si nosotros decimos los seres humanos somos carnívoros, somos omnívoros, somos vegetarianos, somos", ¿no? eh, pues todas esas posibilidades son posibilidades para las personas y una discusión de cuál es nuestra naturaleza con respecto a qué comer no acabaría nunca. Hay gente que afirma categóricamente que no deberíamos de comer carne porque nos hace daño. Y hay gente que dice, "Pues tenemos colmillitos aunque sean chiquitos, pero estamos hechos para comer carne, además muy sabrosa, ¿no? Este la realidad es que el ser humano puede tomar la decisión que desee. Yo creo que si somos monógamos o polígamos, pasa lo mismo. Yo creo que hay gente que decide una cosa o que decide la otra. Y esa es la esencia del ser humano, esa posibilidad de decidirlo, porque no estamos condicionados como los animales para ser inevitablemente polígamos como los leones o inevitablemente monógamos como los claro. lobos, ¿no?
1: Sí, claro, porque tú estás hablando de que somos holísticos, o sea, somos, somos complejos, tenemos varias aristas, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, bueno, eh, Patti está diciendo en una de las aristas nosotros tenemos esa tendencia. Tú estás incluyendo una arista nueva que es toda la conciencia... Y entonces en este mundo de conciencia tomo la decisión. O sea, sí. pero entonces sigue la pregunta en pie, ¿somos o no? Pero bueno, vamos es a ver, por favor. Yo pienso que aquí
4: creo que para tratar, cuando intentamos abordar el tema de la infidelidad, me parece que no es que dejemos lo orgánico de lado, me parece que el tema de la infidelidad da para analizarlo desde un punto social, cultural, uh -huh. no que tiene que ver con los patrones que traemos, que tiene que ver eh, desde el psicoanálisis con lo que ya mencionaba el doctor Carlos, eh, acerca del de triángulo edípico. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, tiene que ver en cómo yo me voy a... La, la infidelidad, algo que tenemos que entender y ya, a, para comprenderla, es que la infidelidad viene dada por la carencia. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, para poder entenderla y comprenderla, hay que analizar la funcionalidad que tiene para el sujeto que comete
1: infidelidad. Ok, ¿De, ¿a qué te refieres con la carencia?
4: Por ejemplo, carencia afectiva. La, la, la infidelidad tiene diversas funciones en, en un sujeto. Uh -huh. No se da por una razón. Los motivos por los cuales una infidelidad se da son diversos. ¿no? Uh -huh. Desde a lo mejor, eh, justamente esto que mencionaba Patti de lo prohibido. Uh -huh. ¿Qué es lo prohibido? ¿Cómo, ¿Cómo el psicoanálisis explica eso? Pues a partir del triángulo edípico, en el que ¿qué? en el que el hijo desea ser amado por la madre, pero no puede desearla porque está el padre y entonces la madre se vuelve algo prohibido. Uh -huh. Entonces, tiene diversas funcionalidades la, la infidelidad. Ahora sí que como
1: decía Freud, caso por caso. Uh -huh. Por eso, pero entonces eh, si tiene diferentes eh, razones, digamos una una de las razones, una de las múltiples razones es eh, la carencia. La carencia. O sea, no es para nada la única, porque entonces estaríamos eh, reduciendo un tema muy complejo a solamente un elemento. Uh -huh. O sea. Puede ser, eh, puede ser que exista una carencia, pero también puede ser que exista simplemente el deseo, el gusto, el placer, ¿no? O uh -huh. sea, son, es como múltiples cosas, uh -huh. ¿no? Vamos a ver qué nos están diciendo en las redes.
2: Eh, hay una conversación paralela con todo lo que ustedes están mencionando ver, en estas transmisiones ella. en vivo. Eh, por ejemplo, nos dice María Lara, la infidelidad no debería de existir. Si ya no sientes deseo o amor hacia tu pareja, puedes ser sincero con él o con ella y contigo. La vida es muy corta para ser infeliz. O sea, esta, eh, María propone terminar la relación en lugar de esta infidelidad. Tenemos que ser felices, pero no lastimando y traicionando a las personas. También estaban de acuerdo por acá en, en, en el tema de eh, que cada uno selecciona qué es lo que desea hacer. Adriana Mendoza nos dice, la infidelidad es cuestión de cada quien. Quien quiera hacerlo, lo va a hacer y quien no, no lo hace. Depende mucho de los valores, principios y el amor propio. Y claro, repercute en la familia un consejo, aprendan a perdonarse y a perdonar, porque solo quien es infiel nunca está tranquilo o tranquila y solo ellos y ellas sufrirán las consecuencias. Este comentario de Adriana ha sido constante en diferentes puntos de ponen las palabras valores y principios re, recurrentemente en los comentarios. Otra llamada más que recibimos, le duele la infidelidad a la persona a la que le fueron infiel pero más le duele a la persona que fue honesto al admitir su infidelidad y no logra perdonarse a sí mismo por haber sido infiel. Ese es uno de los comentarios que también tenemos en llamada. Se ponen del otro lado también, decir, bueno, también hay un sufrimiento de parte de la persona que fue infiel, ¿no? Nos cuentan también un testimonio. Dice, a los seis años de casada y embarazada de mi primer hijo, me entero que mi esposo me es infiel. Yo no le dije nada a los tres años de mi otro embarazo, lo confronté y lo perdoné. Actualmente me sigue siendo infiel eh, y pues después de estos cinco años de que ya yo me enteré de que ha sido infiel conmigo constantemente, decido poner mi distancia aunque okay. vivimos todavía juntos. Pero ¿cuál es el especialista adecuado para tratar mi tristeza para que no me duela? ¿no? También ha, hemos recibido comentarios, eh, Chris, y eh, se los pongo también aquí en la mesa, del tema de digitalización. ¿no? Sí. Por ejemplo, Max Pedrosa nos dice, actualmente la infidelidad se ha digitalizado. Los dispositivos teleinformáticos, la pandemia y el aislamiento social ha hecho que busquen parejas virtuales. Y eso va unido a, también a una pregunta que recibimos de Diani, ¿Qué tanto influyó la pandemia para casos de infidelidad por el uso de redes sociales?
1: Claro, es que eh, ahora eh, se ha multiplicado ¿no? la posibilidad por, por varias razones. O sea, ahora tener las redes sociales hace que los contactos sean, por supuesto, eh, múltiples. Pero, eh, ¿querías decir algo, Carlos? Un concepto más preciso tal vez es deslealtad, ¿no? Porque uh -huh. la infidelidad
3: parece que va mucho a lo sexual. Uh -huh. Y no, yo creo que lo que duele es la traición y la traición la produce una deslealtad. Y eso abre el espectro a, a más conductas y a más este, formas de traicionar a la pareja.
1: Claro, porque eh, algo que es bien importante entender es que vivimos en esta sociedad que sí, efectivamente, bueno, se planteó desde hace muchos años una estructura, pero en esa vivimos. Entonces, cuando nosotros estamos eh, relacionándonos en pareja... Pues esas son las cosas que esperamos que sucedan, ¿no? O sea, no es que sus necesariamente vayan a suceder, pero eso esperamos. Ahora, ¿qué, ¿qué pasa? Tenemos un minutito, pero me gustaría dejar sobre la mesa. ¿Qué pasa con esto del perdón? O sea, ¿realmente se puede perdonar una infidelidad?
4: Me parece que sí, o sea, yo considero que sí, pero la decisión de perdonar una infidelidad depende de cada, depende de cada persona. El perdón no es olvidar, a, a diferencia de lo que muchas personas de pronto llegan a consulta y dicen, es que me fue infiel y yo quiero, yo le fui infiel y quiero que lo olvide, ¿no? Me parece que el perdón tiene más que ver con una cuestión de, me heriste, sé que me lastimaste, la herida ahí está, pero he decidido que no me lo vas a pagar. ¿No? Entonces, llegar a esa construcción del perdón lleva tiempo, pero es posible y depende mucho pues, de la decisión de cada Por
1: persona. Por supuesto. Vamos a un corte. En un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Estamos en Diálogos en Confianza.
7: Mi relación se basó más en maltrato emocional ¿no? y económico. Me controlaba mucho también económicamente, entonces fueron dos, dos tipos de maltrato. ¿no? Me llegó a decir, este, pues agradecida, agradecida deberías de estar, de que me case contigo, ¿no? Y yo así, o sea, son, son palabras muy fuertes, ¿no? Fueron muchos detalles los que pues me rompí el corazón literal, ¿no? Porque uno de ellos que, que a la fecha no se me olvida es que me dijo, ay, ya, ya sé, así hasta con el adema, ¿no? Ya, ya, ya sé que lo que necesitas es amor, ¿no? Pero pues se burlaba, ¿no? Se mofaba. Entonces yo así de, o sea, ¿qué hago aquí? Yo me preguntaba a mí misma, ¿no? O sea, ¿qué hago? no Fueron dos veces las que yo intenté... Eh, Tener los conocimientos para poderme divorciar, no saber cuál, cómo era. Y pues yo veía que no, que tenía que tener un causal de divorcio, ¿no? Entonces él me fue infiel. Y la verdad, este, pues igual se fue quebrantando mucho más y más la relación, ¿no? Pero entonces yo ahí dije, bueno, igual, y pues yo también le puedo ser infiel y me va a odiar y detestar y me va a decir que pues ya nos vamos a divorciar, ¿no? Que es lo que yo quería. Pero no fue así. Él me perdonó, me perdonaban, pero, o sea, yo entré y yo no le había pedido perdón, jamás le dije, oye, perdóname, yo quiero estar contigo. No, o sea, él solito me aceptaba así tal cual, yo yo me portaba indiferente y fría con él, ¿no? De momento fue algo casual, de momento fue algo casual y ya después se volvió en algo que fuera este, formal, ¿no? Pero... Te digo, ya conforme fui tratándolo, pues no, no, A la fecha nos seguimos hablando eh y nos vemos de vez en cuando y todo eso, o sea, la relación se mantiene, ahí está, pero no como una relación de pareja estable, digamos, ¿no? Cuando yo le fui infiel nunca fue con la finalidad de lastimarlo o de, o de si tú me hiciste yo te hago, no, sino de, de que pues hubiera un causal de divorcio, esa era la finalidad que hubiera un motivo para divorciarnos, ¿no? En mi, en mi, en este, ¿cómo se llama? En mi sentir, eso es lo que yo deseaba.
1: Muchísimas gracias por este testimonio. Y me llama la atención porque parece ser que a veces son para solucionar problemas las relaciones de infidelidad y a veces para venganza también, ¿no? Puedo uh -huh. estar por medio de ahí algo que quiero, quiero cobrarme. Sí, eh. yo sí me quisiera regresar al principio porque...
6: Todos los fenómenos humanos son fenómenos complejos. Todos. Es muy difícil decir, la infidelidad ocurre por esto y entonces pasa esto. Y es por asuntos eh, de traumas psicológicos o culturales y demás, ¿no? Yo creo que la primera cosa es como estar abiertos a qué es lo que está pasando. Y si bien no podemos generalizar, tampoco es un asunto particular, ¿no? Si esta persona tuvo este trauma, entonces va a tener más tendencia a ser infiel. Entonces, yo creo que el asunto circula por varios lugares. Eh, circula por, por un problema eh, cultural histórico de educación, esto que decíamos al principio de ese mito maravilloso de la pareja perfecta, que la primera pregunta sería si eso de las parejas perfectas existen o no existen. El segundo asunto era lo que decíamos al principio, tener como dos caminos, el camino de la, del bien, el camino de una pareja, del deber ser de una pareja estable, bien, etcétera, O el camino de la perdición y del pecado. Lo curioso es que en la historia de la humanidad, y lo podemos ver en el cine, en las novelas, lo que causa más placer es enterarnos de estas historias de infidelidad, no, desde Ana Karenina, este, Madame Bovary, etcétera, Y cómo toda esta adrenalina y todo este placer que está en ese otro mito, donde a partir de la sexualidad uno se vuelve Dios. Entonces, fíjense la complejidad, una complejidad cultural, una complejidad histórica, una complejidad de género, donde está pasando esto, y ahí ya hacemos, una complejidad eh, psicológica de qué es lo que les pasa a, los a las personas en estos casos. Pero el, el meollo del asunto, y estoy de acuerdo contigo, una de las características más importantes que nos hace humanos es el derecho de elegir, uh -huh, uh -huh. pero el derecho de, de elegir está permeado también por tus condiciones sociales, no es que todos podemos elegir, ¿no? A veces uno está en una condición donde no puede
3: ser. Yo elegido. creo que todos podemos elegir, pero no cualquier cosa. Pero uh -huh. no cualquier
4: cosa y demás. Sí, Entonces, pero yo creo que también las elecciones, las elec las... nosotros en psicoanálisis tenemos una frase bien interesante que dice el yo no es dueño de su propia casa. Es decir, ¿por qué? Porque entre menos analizados estamos, más, va, más nuestras decisiones van a estar más permeadas por todos los patrones inconscientes que traemos. Entonces, por eso decimos, el yo no es dueño de su propia casa. ¿Por qué? Porque esas decisiones, cuando nosotros no estamos analizados, las decisiones no son del todo libres, sino más bien tienen, van en el tenor de satisfacer deseos inconscientes infantil.
1: Yes, yes, yes. Eso, es, eso es importante decir lo que es desde el punto del psicoanálisis. Así es. O uh -huh. sea, y lo que quiere decir es, o sea, analizados te refieres a que hayan asistido, ha ido, asistido a, terapia a terapia y que hayan hecho una revisión de la su familia historia. de la que vienen, su uh -huh. historia y tal, y que entonces puedan darse cuenta. Que posiblemente algunas de las decisiones que están tomando tienen otros motivos Así ocultos es. para que el público nos entienda desde sí. dónde y, pero... y ahí sí,
6: voy Pache. un poco con lo que decía Carlos también. La primera cosa que nos tendremos que preguntar es ¿para qué nos emparejamos? O sea, cuando uno está, decide establecer una relación de pareja, la pregunta es ¿para qué? Exacto. Y entonces ahí nos salen, pues por amor, o lo que decíamos de la edad media, para hacer patrimonio, para tener hijos, para desarrollarnos, para vivir en pareja. ¿Para qué nos juntamos? O por qué toca. O porque toca, si no, ya no sí. puedes tener hijos, o porque eres una quedada. Por 20 asuntos culturales, ¿no? Y ese cuestionamiento es para hombres y mujeres. Muchos hombres, quizás, muchas mujeres, ni siquiera se quieren casar. Porque no están dispuestos como a cumplir todos los requisitos de una pareja, pero tienes que. Pero bueno, ya uno decide casarse y la pregunta es, ¿cuáles son las reglas de esa relación de pareja? Y en esas reglas es, eh, como diría la epístola de Mechoro Campo, en las buenas y las malas, y etcétera, uh -huh. etcétera, independientemente de los criterios. Pero uno quiere tener seguridad, confort, desarrollo, amor, estabilidad, etcétera. Y bajo esas premisas uno también quiere eso y se compromete a hacer otras cosas. Y dentro de ese compromiso, la mayoría del compromiso es ese compromiso de exclusividad sexual. Y el otro compromiso es de lealtad, uh -huh. que no es lo mismo. Porque la lealtad significa que de ninguna manera te voy a causar daño. Uh -huh. Y voy a hacer todo lo posible para que tú estés bien. La infidelidad es otra cosa. La infidelidad, no es, fíjate qué complejo, la infidelidad no necesariamente implica un asunto de deslealtad, uh -huh. por ejemplo. Uh -huh. Y ahí
1: otra vez voy... ¿Pero por qué no, Patricia? Pero fíjate, fíjate. ¿Por qué no si sí si te lastima?
6: Pero fíjate qué interesante, uh -huh. y estoy, estoy, estoy refiriéndome una, a otra película, que ahorita no recuerdo el nombre, pero la, la, la chava le dice al cuate, solo dime una cosa, ¿te enamoraste o no te enamoraste? Yo te puedo perdonar, que te acuestes con no sé qué, pero lo que no te perdonaría es que te enamoraras de ella. Uh -huh. Y entonces ahí la lealtad dice, la, lealt la lealtad es una lealtad amorosa, siempre nos vamos a amar y siempre vamos a mantener una aquí relación, yo creo que hay un aunque elemento. no se, aunque dado uh -huh. de, de determinadas circunstancias haya habido un intercambio sexual, incluso puedo decir que en algunas condiciones la infidelidad, lo que produce no solo es este daño y trauma y no sé qué, sino ayuda a revitalizar la relación, a darse cuenta de ¡Eh! esto lo teníamos nosotros y ya lo perdimos, regresemos, que era un poco lo que decían en el primer testimonio, uh -huh. a recuperar toda esa parte que inicien todas las relaciones de emoción, de ternura, de compañía, de sexualidad y demás, y que después se vuelve un hecho cotidiano y muchas veces aburrido o de maltrato. Exactamente. Y, uh -huh. y entonces, fíjense, la pregunta, y voy a hacer otro, otra, otra, otra referencia de, de una película mexicana que hizo Pigmenio y Barra que decía que la infidelidad no se busca, te encuentra. Uh -huh. Es decir, también tenemos que preguntarnos si la gente anda por ahí, ay, voy a ser infiel, ay, estoy aburrido de esta sí, relación, voy a ver qué encuentro. <risa> Tampoco es así, sino de repente <risa> también ocurren y otro testimonio donde hablaban de los romances de oficina, ¿no? Uno está en la oficina y... y, y pero,
3: pero pensar que la infidelidad te encuentra es, es renunciar a toda responsabilidad. Es como ah. si quiero hacer una dieta y digo, es que el pastel de chocolate me encontró. Se me vale la eso.
6: primera porque... parte. <risas> Justamente ahorita porque, que dijiste
3: porque porque pastel yo creo de que chocolate. Hay, el ser humano eh, es responsable de sus actos porque uh -huh. son actos conscientes y libres. Entonces, uh -huh. eh, yo, me, yo me paro frente a esa alternativa y decido...
1: Claro, eh, pero, pero, no es, hay, pero... pero no será, o sea, la palabra tal vez es la posibilidad de infidelidad, claro, te encuentra. Como o lo... sea, no, la infide... no, no que de repente ya te descubras Ay, en sí, la infidelidad. No, pero, sino la posibilidad de la infidelidad te encuentra y después en esta, entra a la conciencia. En esta
3: discusión hay un ausente. Y, y, y curiosamente, la psicología es un tema que ha dejado de lado. Freud prácticamente no lo toca, la psicología. Eh, conductista y cognoscitivista también está, pues, como no lo menciona, es el amor. Uh -huh. ¿Qué es el amor? ¿Qué componentes tiene? ¿Qué necesita? ¿De dónde viene? ¿Qué genera? Ahorita que hablaban de esta sociedad patriarcal que se genera para la herencia, se nos olvidan una bola de cosas que pasan entre las personas. La atracción sexual y la sexualidad como energía uh -huh. generan amor, generan sí. ví vínculo, generan una hormona que se llama oxitocina que hace que la parezca permanezca junta. El matrimonio o, o que se forme una pareja monogama no es un convencionalismo social únicamente. Hay una biología detrás de eso. Ni amor únicamente. ¿Eh? Ni amor únicamente. Pero bueno, idealmente sería el amor. Lo que pasa es que el amor es lo que une los opuestos. Un hombre, una mujer, o inclusive en una relación homosexual, también hay, hay diferencias. O sea, los opuestos se atraen, entonces uno juega más un rol que el otro, en fin. Eh, pero ese amor es lo que une a una pareja, idealmente, si el amor fracasa, pues nos podemos unir por interés, nos podemos unir por conveniencia, porque toca, por... por pero entonces, a los demás. hablando
1: de amor, ¿tú crees Ajá. que solo podemos amar a una persona? No, 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 eh,
3: voy por partes. Yo creo que hay diferentes tipos de amor, Eric Fromm eh, lo explica claramente, los diferentes tipos que, de amor que hay. Pero yo creo que el amor tiene ciertos ingredientes. Alexander Lowen lo explica claramente, habla de los derechos ¿no? eh, que adquieres o que esperas en una relación. Esperas, el primero es hacer aceptado, todos necesitamos aceptación. El segundo es compromiso, tiene que haber un compromiso mínimo. El tercero es eh, la posibilidad de decir no, la posibilidad de poner límites, de decir, hasta aquí llegas, eh, que sería un respeto. El cuarto es reconocimiento y el quinto es la lealtad. Abrir nuestro corazón es todo un problema, porque tenemos miedo, porque nos pueden lastimar. Entonces, abro, no abro mi corazón. Entro a la relación desde la cadera o entro a la relación también desde el corazón. Y vemos ahí ese, ese temor de, de meter mi corazón o no meterlo. Para que yo pueda meter mi corazón y pueda confiar, tengo que saber que el otro no me va a lastimar. Y que el otro no me va a lastimar porque existen estos, estos componentes y del que estamos hablando ahorita, que sería la lealtad. Yo tengo que percibir lealtad en el otro, fidelidad en el otro, para entonces decir, bueno,
1: si le entro, si no yo sé de antemano que voy a sufrir. Claro. Ahora, ¿qué pasa con, con estas uh -huh. culturas donde sí está permitido? Y entonces, eh, pues sí existe, o sea, ¿son otros seres humanos diferentes? ¿Ellos sí pueden tener la posibilidad de amar a varios?
3: Y... Eh, a ver, tendríamos que pensar qué pasa
1: uh
3: -huh. eh, en una cultura musulmana ¿Qué le pasa a la mujer porque porque digamos es un hombre con un conjunto de mujeres, ¿no? Uh -huh. Normalmente no conocemos un ejemplo de una religión o una cultura que plantee lo contrario.
1: Sí, sí hay. Eh, si me ayudan por favor a buscarlo por ahí, este, si sí hay, eh, si sí existe.
3: Está este libro, no me acuerdo ahorita el nombre, que habla en en Afganistán, es la historia de una mujer eh, que se casa con un hombre y luego llega la otra y hay una hija, la hija no la quieren porque es mujer, la regalan al orfanato, ella va a ver a su hija, este, el esposo se cansa de ella, se consigue a otra más joven y entonces ya no le hace caso a esta. En fin, este, habría que, o sea, no porque ocurra, podríamos decir es válido o es correcto.
1: No, no, pero yo le, creo que la pregunta no, no es... ¿Qué pasan a esas
3: mujeres sí, dentro pero, del
1: arem. Pero, por ejemplo, estás hablando de, eh, de las mujeres que eh, en Afganistán, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las, los menonitas? ¿O qué pasa con los que están en Utah, en Estados Unidos, que, que están, se sabe es? que so, tienen a muchas... Sí, fíjense Eso. qué
6: interesante, pero, pero, nada más, porque fíjense cómo está la cultura. En ciertas culturas, yo, yo conozco muy bien la cultura árabe y la judía, en ciertas culturas está permitido que un hombre tenga un harem si puede mantenerlas. Sí. Ahí, y, y hay una preferida de, 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 del sultán, etcétera, y las las mujeres, muchas de ellas son amigas. Sí. O sea, el, no está, no pasa si la idea que nosotros tenemos de amor, todo lo que dijiste, es no una idea súper occidental, ¿no? Porque aquí no hay este asunto de competencia y entonces no sé qué, yo me corto las venas porque el sultán prefirió a la otra y demás, ¿no? Y hay muchas culturas por eso donde las relaciones amorosas son diferentes. Pero,
3: pero yo no sé por qué renunciamos al juicio moral. O sea, yo sí creo que la cultura esta musulmana sí convierte a la mujer en objeto y convierte a la mujer en niña. Menor de edad, siempre incapaz de decidir. Y yo no creo que eso sea ni deseable, ni correcto, ni en adecuado. En ninguna
6: cultura, y no solo los musulmanes, es nuestra cultura. Y dijimos otra vez al principio, ¿no? Cuando un hombre es infiel, y es más, México tiene el top ten de machismo, donde hasta los años 50 ser macho era un asunto de, de, de heroísmo, que pasaba por mantener muchas relaciones sexuales. Pasaba bueno, hasta, por la, mantener... hasta la fecha se dice la casa chica, la, la, casa, chica, la, casa, la grande, casa grande, o la catedral orgullo, y mis capillitas. Era un orgullo uh -huh. eh, de tener muchas mujeres. ¿Pero ¿no? dirías que es lo correcto?
4: Eh, o sea, que es
6: benéfico para el amor,
1: para la relación. Ah, no, 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 pero es que no estamos hablando de correcto o incorrecto. No es, sino... no es incorrecto o correcto, es, lo que, es que yo creo en la Lo que ocurre. estamos
4: dejando fuera es el contrato de exclusividad que pueden llegar a tener cada pareja. Uh -huh. Cada, o sea el contrato de, el contrato de exclusividad que a veces está, que no siempre se platica en la pareja, o sea no, es algo que no se platica, que está como implícito. Uh -huh. Entonces, aquí yo creo que estamos dejando fuera el contrato de exclusividad que tiene cada pareja. ¿Por qué? Porque la infidelidad no es la misma porque las parejas, todas las parejas no son iguales. Entonces me parece que para Trabajar el tema de la infidelidad, tenemos que analizarlo en cada, en cada caso. ¿Por qué? Porque en cada caso es distinto y tiene motivos distintos. No, no, es, no es un caso en particular o no tiene un motivo pero, pero en particular. Pero justamente
6: por eso, Tania, cuando una pareja se junta de cualquier edad desde adolescentes, uno tendría que tener más o menos claro cuáles son tus valores y qué es lo que esperas de una relación. Claro. Y entonces, y... si alguien espera exclusividad y el otro no, esa relación está destinada sí. a sufrir. Y yo creo
1: que, que sí tenemos que poder hablar desde, desde lo plural, porque si no, imagínate, pues digo, no podemos traer individualmente aquí a cada persona uh -huh. para hablar, ¿no? Oy. este, Sí podemos hablar desde lo plural, desde, desde algunas perspectivas. Me parece me parece como muy importante, no sé si estás de acuerdo, Carlos, o no, pero no poner como como... Eh, eh, es correcto o, no, o incorrecto, porque entonces estamos poniendo juicios de valor, sino más bien como qué es lo que sucede, o sea fíjate, sucede, a mí me llama mucho la atención porque si está la división entre el amor y la sexualidad ¿No? O sea, estamos hablando de la división entre amor y sexualidad. Entonces, ok, yo, yo entiendo que en la relación de pareja siempre está involucrada la sexualidad, o sea, siempre está involucrada. Pero la pregunta que estaría ahí es, ¿los seres humanos somos a, capaces de amar a varias personas o no somos capaces? ¿Por qué si sí puedo amar a mis hijos? Ya sé que no involucro sexualidad ahí, pero, pero soy capaz, capaz de amor. Pero, diferentes. a ver, yo, yo, pero, pero, yo a ver es que esa es la pregunta. O sea, en el amor filial yo sí puedo tener muchos amores, pero en el amor romántico no puedo amar a varias personas. Esa sería una pregunta por ahí, ¿no? Pero eh, eh, creo que es importante. Nada más, para que no se nos queden los, los <risa> materiales, por favor, acompáñenme a ver el siguiente testimonio a ah, sondeo, perdón. ¿Cuál sondeo? ¿Cuál es la diferencia?
2: Pues tiene que ver justo como la cuestión corporal. Eh, muchas veces podemos tener relaciones con personas que sean sexuales y no necesariamente involucrar sentimientos o viceversa. Entonces, eh, pues básicamente la, la diferencia yo así como la veo es qué tanto uno involucra los sentimientos.
7: Pues donde uno agrega sentimientos y en el otro simplemente es como... pues, como ahora sí dice la chaviza, una acostón por
8: acostón, ¿no?
2: Creo que sexual es como nada más el, el acto como tal, sexo casual, y cuando
7: es emocional es cuando ya tienes otra pareja a la cual ya le dedicas tiempo, sentimientos,
2: algo más que solo el acto.
7: Pues yo lo veo así nada más el contacto físico, ¿no? la emocional es de pensamiento, creo yo pensar así. Pues que la sexual ya tiene algo pues físico. Y
4: emocional pues solo involucra pues vaya sentimientos. Pues es que no hay, no hay este diferencia. Bueno, es que no hay diferencia porque al final de cuentas es una infidelidad, te están engañando
2: con otra persona. En lo emocional, al menos de manera personal, deposito más. Quizá lo sexual lo podría entender un poco más, porque Siento que lo, la parte sexual también es algo fisiológico. Entonces, pues, todo puede pasar. Pero en cuanto a lo emocional, pues, es algo que se va construyendo y no solo que puede suceder de manera espontánea.
0: Yo creo que lo emocional, sí, duele más que la, que, que la
7: sexual, ¿verdad?
2: Yo creo que la, la sentimental.
7: Pues duelen las dos, ¿no? Las dos creo que dolerían igual. Porque ya involucra como...
2: Eh, más el amor, y quiere decir que ya dejaron de amarte y la otra puede ser que nada más haya sido el momento, tal vez unas copas, o no sé. Cualquiera de las dos
7: es una traición, pero la emocional ya es una traición más, este... pues... pues profunda, porque ya involucra, pues ahora sí que toda la confianza, la todo lo vivido, todas las emociones. Las dos, sí, porque simplemente son, este... Es lo mismo, ¿no? Son infieles.
1: Fíjense, es muy interesante lo que acabamos de escuchar, porque nos habla de las múltiples voces y creencias que hay en función a esto. O sea, preguntamos cuál, cuál infidelidad te dolería más o cuál te parece que es más grave, si la sexual o la emocional. Y escuchamos, como ustedes ya vieron, varias voces, unos diciendo, por supuesto, que el emocional, otros pues, no hay diferencia. O sea, cualquiera de las dos me daría, sería para mí no gravísima. Entonces, eso es muy importante. Ahorita vamos a ver qué dicen los especialistas. Ya hace ratito les decía yo que sí hay culturas donde las mujeres tienen a muchos hombres y ya eh, la producción me hizo favor de buscar esto. Se llama poliandria, o sea, ese fenómeno. Y existe en tribus en India, Nigeria y Nepal. Sí existe donde mujeres eligen tener a muchos hombres y los hombres están de acuerdo con eso.
3: A ver, a mí me preocupa mucho eh, que la psicología de repente no puede como calificar una conducta en de buena o mala, ¿no? Mientras que la nutrición claramente nos puede decir eh, el, el azúcar es mala, ¿no? Todos comemos azúcar y sin embargo no es lo mejor que podemos comer y si dejáramos de comerla nos iría mejor, ¿no? O sea, ahí no hay ningún problema. Eh, y yo sé que lo que voy a decir ahorita va a generar como como un poco de controversia en lo que coinciden todos los testimonios es eh, la infidelidad produce dolor y muchas veces un dolor tan profundo que genera conductas este, homicidas etcétera porque la gente se siente profundamente herida hombres y mujeres eh, entonces yo sí podría decir que la infidelidad eh, eh, es un acto de violencia y claro, eh, Tania dice, eh, ¿cuál es el acuerdo de exclusividad que esa pareja tiene? Bueno, yo llevo 27 años de ser terapeuta, hoy en día, los, y bueno, y trabajar en instituciones educativas con jóvenes, hoy en día la relación abierta, o sea, la relación donde no hay exclusividad, es un común denominador, es, este, es algo que sucede. Bueno, normalmente termina en tragedia, eh, es algo que observamos sin un juicio de valor, sino... Eh, sin un prejuicio, sino simplemente viendo el fenómeno, alguien se enamora, eh, el otro no corresponde, el otro eh, se relaciona con una tercera persona y esta persona se siente profundamente herida. Y si, y si lo que se trata es de no herir al otro porque nadie dudaría en pensar que golpear a otra persona está mal y estamos poniendo un juicio de valor, estamos señalando que es una conducta incorrecta. ¿no? Eh, aquí es generarle un dolor inmenso a otra persona, a quien supuestamente quieres. Esa sería una motivación pues para mantenerte dentro de lo que sea posible pues más o menos fiel. Ahora, somos humanos, nos equivocamos, cometemos errores, pero, pero ¿qué es lo correcto, lo incorrecto, lo debido? O sea, yo nada más diría una cosa, si tú quieres preservar tu relación afectiva, tu relación de pareja,
1: mantente fiel,
3: va a ser más fácil.
1: Sí, bueno, sí, sí. evidentemente sí, no, no vamos a estar en desacuerdo en eso. Ahora... Eh, eh, esto que dices de los jóvenes que están haciendo ahora estas relaciones abiertas, ¿cuáles son las reglas de estas relaciones abiertas que has observado?
3: Fíjate, me decía una chica que iba a traer para conmigo, me dijo, es que hoy en día todo es negociable, absolutamente todo, claro, con los respectivos resultados,
1: ¿no? Sí, ahora, eh, fíjate, si es algo que está empezando, bueno, pues ellas ellas y ellos tienen a toda la cultura atrás diciéndoles que eso no es lo correcto. Y sin embargo, o sea, o, o no es lo esperable, yo no sé si es correcto o no es correcto, no es lo esperable en una sociedad mexicana como la nuestra. Pero sin embargo, ellos están empezando a tener como nuevas reglas del juego, ¿no? Es como ah, Eso llama claro. la atención. Ah, a eso es a lo
6: que yo me refería con los nuevos pactos amorosos. Lo que estamos haciendo en la UNAM desde hace dos años con todo este asunto del acoso y demás es revisando muy bien cómo se están dando las relaciones amorosas en, en, entre pares. Y lo que hemos encontrado, y además es muy interesante analizar, nuevas formas amorosas. Las nuevas formas amorosas, y no solo para jóvenes, sino para toda la sociedad, pasa ya por muchos caminos, desde relación tradicional de pareja, triángulos, este, swinger, orgías, etcétera, etcétera, porque lo que se está poniendo en tela de juicio son los modelos históricos en los que estamos viviendo. Uh -huh. Lo que antes, eh, y, y, y por supuesto que nadie querría lastimar a tu pareja, pues si quieres lastimar a tu pareja, pues mejor te vas, ¿no?
1: O sea, esa sí, es la si primera
6: no regla. Yo, yo ando con alguien porque quiero hacerlo feliz y que la otra persona me haga feliz. Si ese primer pacto no ocurre, ¿para qué estás en una relación eh, ahí? Pero estás en una relación por 20 asuntos, de dinero, económico, etcétera, etcétera. Y eh, el resultado es desgracia para ambos personajes. Lo que se ha encontrado ahora es que los jóvenes y muchos adultos están en la posición de cuestionar los modelos con los que hemos sido educados. Y eso se llama, muy bonito, hay un libro maravilloso que se llama Amor Líquido, de Bauer, sí, Donde lo que él dice, que en la posmodernidad, los límites que teníamos acerca de los hechos, uh -huh. esta es una familia y así funciona y tal, sucede que no es tan así. Ni, ni las mujeres son esto, ni los hombres son esto, sino que la modernidad, la globalización nos ha ido irnos moviendo de nuestras viejas ideas uh -huh. y habrá personas que se sientan muy cómodas manteniendo una relación de tres, donde esos tres son amigos, por ejemplo. Uh -huh. claro. O sea, no es de que el otro malvado me quitó, y me... no, no, son amigos. Y tres, cuatro, cinco, seis, y ellos reportan una relación mucho más democrática, decente y amable que dos personas que se están aferrando a una infidelidad que no existe y se están odiando todo el tiempo. Entonces la invitación es como abrirnos qué es lo que necesitamos nosotros
1: y cómo cuestionamos los modelos en los que estamos viviendo. Sí, muy interesante. Es interesantísimo ese libro del de amor líquido y que está tratando de describir justo las nuevas formas de amor entre los jóvenes a nivel mundial. Por justamente todas estas conexiones que tenemos y de repente que encuentras y escuchas nuevas formas de relacionarse y que están tratando de ver si les funcionan y cómo se sienten. ¿no? Vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza.
2: Ya estamos de regreso con todas y con todos ustedes y pues antes de seguir con el tema que ahorita ya vieron que se está poniendo un poco bastante interesante, quiero decirles e invitarlas, invitarlos a que sean parte del programa del lunes, porque hay muchas preguntas alrededor de la presión arterial y vamos a estar con los especialistas hablando sobre el tema. Eh, recuerden que estamos hablando de factores de riesgo, preguntas de cómo lo puedo cuidar, cómo podemos prevenir, así que no se lo pierda, acompáñenos el día lunes, vamos a estar hablando sobre el control, control de la presión arterial. Y ahora sí, pues de regreso al tema de infidelidad, ¿a quién le duele más? Pues hemos recibido muchísimos comentarios, muchísimas opiniones conforme a lo que nos han hablado los especialistas. Quiero leerles estos comentarios que dice, por ejemplo, también se debe estar consciente de que somos animales. Hace rato hablábamos del tema de poder elegir, ¿no? Pero también en la audiencia hay otra, otro, otro tipo de comentarios que nos dicen, somos animales y la razón no es la que nos dirige, sino las emociones y los deseos. Y que a veces el instinto nos domina. Esta es otra teoría que ha sido repetida en diferentes comentarios. Otra persona que también una mujer nos escribe en YouTube. Si sí, siento amor y ternura por mi amante. Por más que lo busco con mi esposo, no es lo mismo. Siento que es un antes y un después. Pues creo que hay muchos más sentimientos y amor con esta persona. ¿Qué que puedo la hacer? Uh -huh. También tenemos... Eh, una pregunta que nos dice, ¿alguien de los especialistas puede decirme cómo los infieles llegan a afecciones como mitomanía, manipulación y otros trastornos de conducta grave al mantener una doble vida? Esta pregunta que nos hace esta usuaria en Facebook también es interesante porque hemos recibido comentarios y llamadas en donde nos dicen, yo soy testigo, o, te, o sea, estoy viendo los mensajes de mi pareja, estoy viendo que es, ha sido infiel, que ha tenido encuentros sexuales y a pesar de él, de todas las eh, evidencias, lo sigue negando, ¿no? Y sigue indicando que eso no es cierto y que, eh, o sea, lo, lo tiran de loco o loca. Entonces, sí. eso también ha sido como anécdotas eh, que, que han sido como recurrentes en nuestro Facebook, en nuestra transmisión en vivo. También nos escriben, estaba embarazada y mi marido me fue infiel. Nos separamos y para justificar la separación, dijo que yo estaba embarazada de otra persona. Pero eso no, había, eso no era real y no nos había separado. Es obviamente una actitud de cobardía, eh, ese tipo de reacciones que hemos, que hemos estado leyendo durante esta transmisión. También nos pregunta y se cuestiona Moisés a través de Twitter, la pregunta dónde comienza la infidelidad y dónde termina que es al punto de vista de los afectados y como hay personas que dicen, mientras me cumple la casa no importa lo que ande haciendo. También Sara nos pregunta, ¿perdonar cómo lo manejo? Cuando dicen que te perdonan una infidelidad, pero uno no se perdona a sí mismo y evidentemente a la larga te das cuenta de que no sabemos cómo perdonar ni a los infieles ni a los afectados. También nos escribe abri este, Abril, ¿es aberrante la idea de una infidelidad? Y que es lo peor del mundo en una relación sentimental. Y la verdad es que yo creo que hay realmente cosas peores. Yo creo que es el reflejo de que hay algo que no está funcionando. Ojo, solo algo. No todo lo que está en la relación está mal también este, como este comentario hemos recibido varios, quiero compartirles en donde dicen que tampoco es lo peor que le puede pasar a una pareja, ¿no? que es mucho de lo que se, es, está como construido en la sociedad, se cuestionan, que creo que lo mencionábamos justo antes del corte, ellos dicen, bueno, ¿qué es infidelidad? Bueno, tal vez no es lo peor, hay que vivirlo, hay que experimentarlo, como que hay muchas eh, personas también que opinan que no es lo peor que le puede pasar a una pareja. Uh -huh. No, otra llamada que tengo que dice, tengo una esposa infiel este me llamó mucho la atención porque así como este, esta llamada tenemos eh, diversos comentarios que nos aseguran que no entienden mucho el por qué sucede la situación uh -huh. eh, uh -huh. que creo que lleva un poco al autoconocimiento, pero uh -huh. esta es muy, muy concisa entonces me gustaría retomarla tengo una esposa ideal, he tenido infinidad de parejas donde lo importante es el sexo, a pesar de que mi esposa me complementa perfectamente en ese aspecto. Pero siempre he tenido la necesidad de tener una persona ajena en el aspecto sexual. ¿Por qué mm. me pasa esto? Mm. Y creo que este, esta persona que nos llama porque fue un hombre... Eh, eh, pues creo que va relacionado con el testimonio que tenemos ahorita con la producción, que es de una mujer que ha sido engañada. Entonces, de este lado está llamada que él dice no sé qué pasa y por qué engaño y vamos a tener en contraste este testimonio que nos dice ella cómo se sintió al tener esta situación en su pareja. Vamos a verlo.
9: Trabajábamos en, en la misma empresa eh, eh, me llevaba regalitos y pues poco a poco se fue dando el, el coqueteo, ¿no? Digamos, yo acababa de terminar de una relación de ocho años y yo dije, bueno, pues voy a dar una oportunidad de, de poder andar con otra persona. Eh, dos años duramos de novios y pues yo por la edad que ya tenía cerca de 36 años, eh, yo le comenté a él que si sí, podíamos llegar a un acuerdo de tener un hijo. Eh, a lo cual pues él accedió casi como a los dos años que ya tenía de edad el niño eh, lo dejé de ver lo dejé de ver cerca de unos dos tres años yo hice mi vida me vuelve a contactar y en ese lapso de que me vuelve a contactar volvemos a regresar y resulta que por azar ese destino me, me entero de que de que la persona con la que ella estaba casada este, pues ya lo había gustado ya, ya vivía en la casa de él de alguna manera pues ya después yo consideré que pues era un infelicidad a su primera esposa ¿no? después me entero de que a los hijos que yo había conocido no eran los hijos de este primer matrimonio sino que tenía otros hijos con su primer matrimonio entonces ya eran tres el primer matrimonio, según tres hijos de, de su otra pareja, y pues ya uno pues mismo. Después de una relación de 20 años, ahora me vengo a enterar, que tenía, y aparte de estos hijos que tiene, ahora resulta que ya tiene otro más, más pequeño. Entonces eso fue ahorita para mí un golpe, porque tendrá escasos dos, tres días que me enteré y pues fue para mí un golpe muy muy fuerte porque dejos de yo contribuir a una infidelidad ahora resulta que la infidelidad a mí me la hace me siento defraudada me siento completamente defraudada porque yo di lo mejor de mí para poder llevar con esta persona una relación pues bien no así como me lo prometía la verdad yo esperaba más sinceridad por parte de él mm. y no, no otra infidelidad más, ¿no? Y es cuando yo digo, ya
1: no más. Ya otra, otra
9: infidelidad más, ya no.
1: Muchísimas gracias por este testimonio y me llama mucho la atención porque ella lo conoce a él siendo infiel mm. y de hecho es infiel con ella y sin embargo ella... ...se siente como muy lastimado, o sea, como que de repente parece que no vemos realmente las parejas que elegimos, ¿no?
4: Mm, bueno, aquí creo que es importante ver eh, por qué ella a lo mejor, si ella lo conoció siendo un hombre infiel... ...sería interesante que ella se analizara por qué elige un hombre infiel, por qué decide... ...por qué a pesar de conocerlo en el ámbito de la infidelidad, por qué es que decide quedarse con él... ¿Qué de su historia está relacionado con esa elección? ¿no? Ahorita, este, viendo un caso de los que nos decían ahí que te comentaba fuera del aire, me pareció bien interesante porque dice que este, es una persona que tiene la necesidad de tener necesariamente un tercero a pesar de su esposa. ¿no? ¿Esto qué tiene que ver? ¿Por qué? Porque hay personas, y por eso les digo, la infidelidad tenemos que analizarla como en cada... Tenemos que analizar las fantasías que le subyacen. Entonces, bueno, en este caso particular en el que él requiere un tercero, hay, hay sujetos que mmm, tienen esta dificultad para, eh, digamos, para empatar la parte del amor cariñoso, del amor del amor este tierno con la parte sexual. Esto te platicaba, bueno, viene desde la infancia, ¿por qué? Porque a la madre se le ama, pero no se le puede desear, porque es pareja del padre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese sujeto se convierte en adulto, entonces tiene esta no puede empatar esas dos partes, porque además si la esposa... Queda, este tiene hijos, entonces ya no y es una madre. esposa, ya es madre. Pero y a la madre... le pasaría a todos los no, hombres. No, no necesariamente, depende mucho, por eso te digo, aquí la infidelidad la vamos a ir analizando, pues dependiendo... No, de me cosa... refiero
1: a esto de, o sea, ningún hombre puede ah. amar a su, a su ah, mamá ajá. en ese sentido. Ajá. Entonces, eh, o sea, después cuando tiene una esposa y tiene hijos, ¿La ve como mamá y ya no la puede amar?
4: Ajá, sí, bueno, hay casos, por ejemplo, en el ca hablando específicamente digamos. de este caso, uh -huh. no desexualiza, efectivamente, desexualiza a la esposa porque ya no puede ser como vista como esposa, ya es una mamá y a la mamá no se le puede ser Entonces, ¿qué pasa? Y dicen, "Bueno, pero es que ¿por qué no deja a la esposa?", ¿no? Lo que comentaba alguien. "Bueno, ¿por qué si ya no quiere a la esposa? Este, porque no la deja." "Bueno, porque hay algo en mi pareja que no me satisface, pero hay otras razones que me de alguna otra manera me Por me... otras
1: razones estoy Exacto, ahí. Exacto, la Oye, conservo. Ahora, una de las preguntas que que nos han estado haciendo todo el tiempo es ¿A qué se le llama infidelidad? O sea, ¿cómo sé que estoy siendo infiel?
4: Bueno, aquí la infidelidad tiene que ver, ¿qué es la infidelidad? La ruptura del contrato de exclusividad que tiene la pareja, uh -huh. ¿Sí? Eso, así es como podríamos uh -huh. definir la infidelidad. Es la ruptura de un contrato de exclusividad, que no siempre es platicadito. No. sino que va como implícito en la Porque pareja.
1: aparte a veces es como totalitario también, ¿no? Exacto. O sea, es que no quiero que voltees a ver a nadie, tengas amistad con uh -huh. nadie, siempre estés conmigo. Uh -huh. O sea, ya es como también a veces enfermizo. Sí, ¿no? incluso, muchas,
4: incluso muchas infidelidades también. Otro de los motivos es cuando ya no me siento exclusivo. Entonces, hace tiempo, por ejemplo, tuve el caso de una paciente que... este no toleraba cuando el esposo salía de viaje o estaba con la familia o salía a comer con ca a casa de los amigos. Entonces, ¿ella qué hacía? Para sentirse exclusiva, tenía a otra persona. Entonces, ¿qué pasaba? Que ya no enfrentaba esos sentimientos de sentirse excluida, de sentir celos, de sentir envidia. Entonces, ¿cómo lo contrarrestaba? Pues a, a través de tener, de serle infiel al esposo, como una forma también de, de venganza y a la vez de contrarrestar esos sentimientos de celos y de exclusión que sentía en aquel como momento. Como tres veces te
6: engañe. <risas> tres veces te engañe. Sí. Como diría Paquita, la del barrio. Paquita, la del bar. Entonces, fíjense, una... Ya dijimos, venimos de un patrón social, cultural, histórico, etcétera, donde tenemos ciertas premisas y donde, por fin, qué bueno que dijiste, la infidelidad es como el rompimiento del contrato de exclusividad, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Sin ese contrato de exclusividad no está declarado. O sea, paso número uno, lo que tendría que hacer uno con su pareja es, bueno, ¿cómo le vamos a hacer uh -huh. con esto? Uh -huh. ¿Somos exclusivos? ¿No somos exclusivos? ¿Te acuestas? ¿No te acuestas? no te acuestas si si me pones el cuerno terminamos? ok Así o sea, de, ¿cuáles son las reglas ¿Cuáles del son las reglas de claro. ese pacto amoroso? Uh -huh. Y muchas veces en ese pacto amoroso, si somos más sofisticados, implica acostar o implica que te enamores también de otro. Uh -huh. A partir de ese pacto, uno se lanza al pacto y si no se cumple el pacto, entonces uno tendría que decidir, bueno, no se cumplió el pacto, me quedo, no me quedo, me quedo porque me conviene, me quedo, pero estas son las reglas del juego, no me doy por engañado. O uh -huh. por engañada. claro. Yo estoy pensando racionalmente. Claro, claro. Lo que pasa en la realidad es que la reacción ante la infidelidad depende de muchos condicionamientos psicológicos. De qué tan eh, segura es la persona, qué, qué, qué clase de vida tiene, si su mundo está relacionado con el mundo y no solo con la pareja, donde la felicidad de una persona depende. Si me pones el cuerno o no, desde ahí yo tengo una... Complejidad que tengo que resolver. Porque tu felicidad, la fel tu, tu desarrollo psicológico no debería de depender si alguien te pone el cuerno o no te pone el cuerno, si te rompe el pacto o no. Es una llamada de alerta que te interpela para saber qué tú vas a hacer con eso. Uh -huh. Pero como eso tampoco está declarado y nosotros no nos sentamos a preguntarnos, bueno, ¿tú qué quieres? ¿A dónde vas? ¿Qué? ¿De qué se trata? Solo vamos reaccionando por la vida. Porque algo que está ahí y no está... Es que yo hago un pacto con él y mi pacto es con él y tenemos que negociar el pacto. No con la otra persona donde el otro, la otra es la malvada que vino a destruir, la, no es cierto. La otra estaba ahí, pero quien rompe el pacto o no son las personas que tenemos una relación. Claro. Ahora, la cantidad de sufrimiento que produce cualquier pérdida, cualquier pérdida, duelo, COVID, infidelidad, etcétera depende de las capacidades que tienen las personas para sobrevivirse y enfrentarse a las pérdidas. Uh -huh. Si alguien me pone el cuerno y yo decido matar a mi esposo de 28 cuchilladas, uh -huh. tengo un problema, porque no solo es la infidelidad, sino cómo me reacciono yo con ese, con, con ese proceso. <coughs> claro. Y el que tiene un problema soy yo. Ahorita que decía la, la persona del de testimonio, y, y, y lo que dices también tú, que los, sí es absolutamente doloroso, pero no solo porque me estén poniendo el cuerno, sino porque yo me encuentro en tal estado de vulnerabilidad psicológico que eso me va a destruir. Claro. Y uh -huh. eso no es la culpa de mi pareja, esa es responsabilidad, responsabilidad mía. mía.
1: Y es que sí, esto claro. que, que dicen ustedes creo que es como muy importante, o sea, lo del de pacto, que se tiene que plantear desde el principio, pero sí hablarlo, porque yo llego con expectativas a la relación uh -huh. y tú llegas con otras expectativas y asumimos que estamos pensando exactamente igual uh -huh. no. y no nos damos cuenta que cada ser humano pues es único y irrepetible y que tal vez mis ideas no coinciden con las tuyas y yo creo que sí. Entonces, right. si lo hablamos, entonces eso puede ser muchísimo más fácil para poder entonces empezar a llegar a acuerdos donde los dos estemos de acuerdo. Claro, y yo Oigan, acompáñenme, aquí... a ver, sí. perdón, el siguiente testimonio de... Es una mujer, es anónimo, por supuesto, también. Ella fue la el amante. Vamos a ver uh -huh. qué nos dice.
6: Desde
10: que yo lo vi, pues, me quedé prendada de la persona, enamorada del hombre, pero tardó un tiempo... Eh, en que eh, hubiera un contacto porque no era del trabajo propiamente. Posteriormente él me dijo claramente, eh, mira, tú me gustas, tú me agradas y pues yo no voy a, yo soy casado, no voy a dejar a mi familia. Entonces, pues me gustas mucho si tú me dices que no este voy a respetar obviamente el gustarme tanto la persona este fue una situación eh, mucho atractivo intelectual yo tiendo mucho a, a alguien que me llene intelectualmente pero lo físico no muy este y creí que era una aventura sinceramente yo después de la primera vez que estuve con él en una relación íntima dije al día siguiente no me va a hablar o sea, pensaba es lo típico, lo tradicional, así. No porque tuviera tantas experiencias, pero se escuchan experiencias entre las mujeres. Y, este, y se inició una relación que duró aproximadamente 15 años. Lo que hizo eh, que duráramos tanto fue que nos llevamos bien. Nos llevamos bien en los diferentes aspectos que conlleva una relación. Y bueno, la verdad es que el, la cereza del pastel fueron las relaciones sexuales. Yo me sentí, pues pues realmente satisfecha. Podría decir que fue la mejor relación de mi vida eh, que he tenido, pues independientemente de que no sea lo más adecuado, ¿no? Posteriormente me fue infiel. Este... se enamoró. Sí, ahora ya puedo sonreír sobre eso y entender que un hombre que es infiel, infiel va a ser. Este... pero pues se enamoró de su secretaria ...una persona que podría ser su hija... ...y pues este, fue muy, muy doloroso... ...pero el día de hoy he entendido que es algo que ella era así. Cuando éramos amigos, él me llegó a platicar de sus infidelidades, pero éramos amigos en esa etapa, y yo pensaba que yo iba a ser la amante, la única. El día de hoy puedo ver que, es una relac que son relaciones de alto nivel de frustración, en donde uno este, tiene que entender que el hombre no va a ser de uno, no va a ser una pareja porque además yo tengo que decir en honor a la verdad que él no me engañó. Desde el principio me dijo, soy casado y no voy a dejar a mi esposa, ni a mis hijos, ni a mis
1: nietos. Muchísimas gracias. Y es muy interesante porque hacen un pacto, pero hacen un pacto siendo amantes. ¿no? Uh -huh. Y entonces ella dice, bueno, es que él me fue infiel mi amante me fue infiel, aunque ya tenía una esposa, o sea, fíjense qué complejo, ¿no? O sea, ella le está haciendo, eh, están siendo infiel a la esposa, pero eso pero bueno. ellos, ellos sí aceptan eso, y ella se queda 15 años ahí, aceptando esa situación, pero después cuando él se enamora de alguien más ahí, entonces yo ya no quiero, entonces ya son tres, es, sí. es muy pero complejo. Pero fíjate, Cris, que eh, justamente es eso, que independientemente del pacto,
4: no, o sea, ella hizo un pacto, o sea, tal cual le habían escrito y todo, bueno, no ha escrito, pero estaba más, sí, que, sí, platicadito, más que platicadito Pero aún así eso no, le exim, no, no la exentó de sufrir y de padecer eh, la relación cuando él, por ejemplo, le fue infiel.
6: Claro, por ¿no? supuesto, ¿no? Pero, Porque... pero bueno, eso también es un concepto muy literario, ¿no? O sea, amar a alguien no te exenta del sufrimiento. Pues el sufrimiento es un hecho humano como el amor Y entonces si uno va pensando que nunca va a sufrir en su vida Es una mentira Cualquier relación, claro. cualquier relación de apego Tiene esas dos caras Una cara de mucho placer
1: y una cara de sufrimiento Claro, vamos a un corte, quédate con nosotros
7: Mire, depende, depende de cómo sea la infidelidad Porque luego muchas veces uno mismo tiene la culpa Realmente y, y obliga a la persona a ser infiel
2: se tendría que hablar primero para poder saber, bueno,
4: en esta parte, pues, cuáles fueron las causas,
2: a qué lo derivó. Yo creo que depende del contexto
4: y
7: podría ser que sí. Pues yo creo que no. Si fue
1: un evento ocasional, si es algo más seguido, si es, este... No sé, si fueran a lo mejor mensajes o una cuestión así, tendría que valorar todo eso.
7: Eso es no respetarse uno mismo. O sea, yo creo que si perdonas una vez, va a seguir ocurriendo, yo creo. Si tu, tu pareja no te está valorando y no te está respetando, pues igual. O sea, yo no en ese aspecto, yo no lo, no lo perdonaría.
4: Porque sería una traición hacia
2: el compromiso que tenía con mi pareja.
7: Yo creo que no. No, la verdad no, una vez me pasó y, y la verdad por, por querer por querer tanto a esa persona este, pues ahora sí que me afectó muchísimo.
4: Se pierde la confianza y aparte de que se pierde la confianza ya no es lo mismo, ya es como que le tiene esa espinita de agarrar y de decirle me va a engañar a
10: cada rato, ya no es lo mismo. Antes las perdoné, pero ya no.
0: Claro que sí,
7: en virtud de que pues nada es para siempre, ¿verdad? Siempre tiene un principio y tiene un fin. Entonces el perdón de una infidelidad es necesario y a, base,
0: a veces es sano mentalmente.
7: Pues porque creía que la persona iba a cambiar, pero con el tiempo me fui dando cuenta que realmente no, no es así.
8: Y aunque no lo crean, ya existen números acerca de la infidelidad post-COVID. Según el equipo de psicólogos de la publicación española Grupo Laberinto, los infieles nacidos de la pandemia tienen un perfil psicológico muy parecido. Si bien esto no nos va a ayudar a que nos duela menos o a que nos perdonen más, pues este, se busca justificar el acto, ¿verdad? Por lo menos nos va a ayudar a entender los porqués. Aburrimiento, lo que seguramente provoca tensiones en una pareja estable y por ende ahora están buscando alguna forma de relajarse. Falta de intimidad. Esto se reflejó junto con la falta de atracción sexual hacia la pareja por el encierro prolongado con la misma persona. Y esto puede eh, verse también aumentado por la sensación de soledad aún estando acompañado. Los expertos también señalan como culpables el cambio de rutinas, sobre todo esa de trabajar desde casa, el hartazgo al compartir tanto tiempo con la otra persona y descubrir sus manías, actitudes que terminan cansándonos y otra es la búsqueda de nuevas emociones. Ya que el líbido seguramente se bajó tras un año de ver a tu pareja en camisón arrugado y calcetas de fútbol. Pero para hablarnos de la infidelidad y lo que esto implica, los dejo con la psicóloga y sexóloga, Claudia Rampazo.
11: Fíjense que hay varias definiciones con respecto a la infidelidad, que es un tema de por sí controversial, es un tema complicado para muchas parejas, pero el que más me gusta pues, es el que se refiere al hecho de que eh, una persona establezca un vínculo, ya sea erótico o afectivo, o ambos, es decir, erótico y afectivo, con una persona diferente a la que está establecido en un vínculo oficial, no y esta relación extraoficial pues, puede durar poco tiempo, puede ser en una sola ocasión, puede ser a largo plazo. Eh, sin embargo, el elemento digamos eh, fundamental de la infidelidad es que exista el secreto es decir la persona que es infiel no suele revelarlo a su pareja fija u oficial eh, ahora las causas pueden ser múltiples desde insatisfacción erótica insatisfacción afectiva hay por ahí algunos autores que nos dicen que <coughs> la infidelidad es una forma es una tangente a través de la cual salimos para resolver de alguna manera metafórica la problemática que tenemos con nuestra pareja de fondo eh, hay por ahí otras teorías ¿no? que hablan de aquellas personas que son un tanto cuanto adictas o compulsivamente eh, practicantes digamos del enamoramiento y de este estado alterado de la conciencia y no pueden prescindir de él de tal manera que en cuanto una relación se convierte en cotidiana ya no les agrada
8: para diálogos en confianza Fernanda Tapia
0: El 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente, fecha que fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972 con el objetivo de sensibilizar a la población mundial para convertirse en agentes activos del desarrollo sostenible y de protección del medio ambiente. Con las celebraciones de este año, se iniciará el diseño de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas, el cual busca prevenir, detener y revertir la degradación de los ecosistemas en todo el mundo. Este año el país anfitrión es Pakistán y el tema central es reimagina, recupera y restaura, a través del cual se busca contribuir a hacer las paces con la naturaleza y de esta forma prevenir la catástrofe climática, disminuir la contaminación ambiental y frenar la pérdida de biodiversidad a través de diversas acciones como son... Cultivar árboles en nuestra localidad para reverdecer nuestras ciudades y espacios. Repoblar nuestros jardines con especies silvestres. Cambiar nuestra forma de alimentarnos y limpiar ríos y costas. Este año millones de personas celebrarán digitalmente en todo el mundo. Regístrate en este link y sé parte de la Generación Restauración. Reimagina. Recupera. Restaura.
1: Pues no olvidemos que esta es nuestra casa, nuestro planeta y que sin duda hay que cuidarlo. Así es que mañana los que se, re, se acuerden, que espero que seamos todos, unámonos a esta campaña ¿no? para restaurar este hermoso planeta azul. Y bueno, pues eh, estamos ya en el último bloque. Vamos a responder algunas de las dudas que ustedes nos han compartido a través de las redes.
2: Pues seguimos con estos comentarios, Cris, como dices. Por ejemplo, recibimos un comentario cuando estábamos hablando de que era infidelidad, Cris, y nos escribe una usuaria, dice, por ejemplo, yo sentiría más, o sea, es más el tema de infidelidad si mi esposo fuera al cine con alguien más, en donde uno siempre pone lo importante y a veces no siempre es lo sexual, uh -huh. ¿no? Nos escriben también, eh, tranquilos, el mundo no termina si no son infieles, Sí duele, pero porque se crea una dependencia hacia la otra persona. Se debe trabajar en la dependencia o codependencia, ya sea económica o afectiva, a ver cuál tiene y hay que superar. ¿El Som mundo
1: no se acaba si somos infieles? así.
2: Eh, menciona, porque justo... De, eh, y son varios comentarios que decían de... es que la gente somos dependientes, codependientes de nuestra pareja y por eso Bien. es la magnitud, dependiendo de esa codependencia, Bien. la magnitud del dolor. Esa era la teoría que estaban mencionando Bien. los usuarios en redes y mucho se veía el tema de género, que incluso acabamos de recibir un comentario Bien. en donde en donde nos dice, por ejemplo, hoy en día la mujer no necesita del hombre para trabajar y salir adelante. Es el siglo XXI y es igualdad cuando la mujer decide salir de una relación que ya no funciona y viceversa. Este comentario... Este comentario surge justo por el hecho de que recordar que no hay que ser dependientes de una pareja, a pesar de ser mujer, ya también puedes decir, no quiero estar en esta relación, salgámonos de ella, ¿no? Eso es lo que proponen en redes sociales. A ver,
1: vamos nada más a ver esto y ahorita seguimos con, sí, con claro. el pimponeo. Este, por ejemplo, tiene que ver con un tema de género. ¿Cómo lo ven ustedes desde la perspectiva de género?
6: Fíjate, algo muy divertido que me hizo recordar Fernanda... Porque la pregunta es, ¿quiénes son más infieles, los hombres o las mujeres? Uh -huh. Uh -huh. Y todos automáticamente decimos los hombres. Uh -huh. Uh -huh. Pero no, porque, o sea, y, y hay una estadística muy divertida donde dice que los hombres y las mujeres tenemos la misma posibilidad, otra vez, de ser infieles o no. Tradicionalmente se consideraba que los hombres eran más infieles porque estaba permitido socialmente. Pero en un estudio muy, muy sistemático decía uh -huh. que los hombres alardeaban más de infidelidad de lo que uh -huh. hacían y que las mujeres eran igual de infieles pero mucho más discretas uh
1: -huh. pero el se quedaban calladitas se
6: queda calladitas se ven más bonitas entonces
4: sí aquí me ¿pasan? parece que hay que importan, es importante de sobre esta pregunta también los motivos por los cuales aunque no no son los mismos motivos por los cuales un hombre comete infidelidad a una mujer no, no, digo, no son indistintos, pero, por ejemplo, los hombres no es en todos los casos, pero sí tienen una tendencia más a lo sexual. Mientras que las mujeres, muchos de los casos son infieles porque requieren, porque ya no se sienten amadas, porque ya no se sienten escuchadas, porque no se sienten pero, comprendidas. Hay estudios que reflejan
3: que la principal causa de las mujeres es venganza.
4: Uh -huh. Uh -huh. ¿Tres veces te engañé? <risa>
6: Hasta que entienden, en tres veces te engañé sí. es muy interesante porque la sí. primera fue por venganza, la segunda no sé por qué, y la tercera porque le gustó. Sí, uh -huh. porque, o sea, lo que empieza por un asunto de venganza, de te voy a hacer lo mismo, uh -huh. Terminan de, bueno, esto que está haciendo el otro no sí, está tan y terrible. Esto
4: de, y esto de la venganza es bien interesante porque, fíjate, no es engañar al otro, sino dejar al otro en el mismo con el mismo sentimiento de pérdida que yo estoy viviendo sí, sí, sí. en Sí, sí, lo que momento. quiero es que sufras
1: lo que, lo que, yo, que yo estoy sufriendo. Yo sí
4: quiero hacer
3: una diferencia. Eh, ok, ocurre una pérdida, eh, sobre todo si además eso genera una ruptura en la relación, pero la herida de la pérdida, que sería la herida del abandono, es distinta a la herida de la traición. La, claro. de la traición uh -huh. tiene su propia energía, su propia naturaleza. ¿no? La de la pérdida nos desguanza, nos deja así como tirados, nos deprime. La de la traición nos enoja. Uh
1: -huh.
3: eh, es distinta a la reacción.
1: Y es que aparte eh, uh -huh. puede suceder que te quedes en la relación con esta sensación de la traición, con este dolor, tratando de resolverlo en algunos casos, en otros tratándote de vengar pero no vives la pérdida porque no te separas, ¿no? Bueno, entonces claro. estás en uh -huh. esa situación. Ahora, ¿qué, ¿qué tan dañino es estar así? ¿Qué tan dañino es quedarte tratando de vengarte?
3: Eh, yo creo que es destructivo. Yo creo que una, una pregunta que, que una persona que sufre infidelidad tiene que hacerse es, ¿puedo perdonar esto? O sea, uh -huh. y para eso tiene que transcurrir un tiempo. Y tiene que estar ahí, tiene que observarse, tiene que revisar este, sus sentimientos, tiene que verse hacia el futuro... Y tomar la decisión de si lo puede hacer sí. o no lo puede hacer. Hay quien lo puede hacer sin duda. Claro. Y que la pareja lo pueda trabajar y, y salir inclusive fortalecida. Hay parejas en donde sí. eso no va a suceder y entonces, pues lo mejor Ahora, es. Ahora, en este, estos casos, separarse. Carlos,
1: uh -huh. sí son. Hay, hay algunos eh, temas, por ejemplo, que, que tal vez no necesitan apoyo. Pero en el caso de la infidelidad, ¿tú qué considerarías? O sea, para poder de veras trabajarla, brincarla eh, y que las dos partes de la, de la pareja estén realmente en un nivel diferente, ¿se necesita apoyo psicológico? Sí,
3: yo creo que es casi indispensable, es, es un tema complejo. Difícilmente la pareja va a escarbar lo suficiente en cuáles fueron los motivos que les genera, de dónde viene. Y, y como hemos dicho aquí, bueno, cada infidelidad es distinta. Hay, hay infidelidades que es producida por la pareja. Y entonces, ¿cómo le hicieron para llegar aquí? Porque hay parejas que se rompen se dejan un tiempo, regresan y vuelven a caer en lo mismo porque nunca resolvieron la causa. Uh
11: -huh.
8: Uh -huh. Entonces,
3: hay que ver qué hicimos eh, para acabar ahí donde, donde nos está doliendo tanto claro. y, y de veras este revisarlo a fondo, ¿no? Sí, claro, es justamente
4: no no es no es no se trata cuando vamos nosotros a consulta, o sea, pues sí se requiere una atención psicológica, ¿por qué? Porque para el que le fueron infiel, a veces, y muchas veces la pareja también, se concentra en el tercero, ¿no? De, bueno, y es que, ¿por qué él? ¿Por qué con ella? ¿O por qué con él? ¿No? Etcétera, etcétera. Y eso es, hace más difícil que la pareja se comunique. Entonces, sí es indispensable que la pareja que, que su, bueno que padeció una infidelidad,
1: sí acuda a terapia. Oigan, y fíjense, eh, eh... Yo también siento que aquí se está dejando al lado un elemento, ¿no? Que es el amante. Uh -huh. O sea, como si la persona que jugó el trío, o sea, imaginario, porque tal vez uno no se enteró, no sintiera, ¿no? O no se enamorara, o no se entregara, o no sintiera traición también. O sea, hay tres personas que se tienen que atender. Pero fíjate,
6: hay tres personas, pero es muy interesante el testimonio de la chica anterior, donde dice abiertamente, sí, somos, éramos amantes, ¿y qué creen? Nos la pasábamos súper bien otra vez. Si pensamos en un amante, en el prejuicio de amante, ma, amante malvado o malvada, que solo quieren tener sexo y produce destrucción, donde pasan, no es cierto. No. Uh -huh. Hay, es otra relación, incluso hay personas, y como decía el testimonio, que tienen un amante, pero ese amante se vuelve una relación paralela. Y uh -huh. una relación paralela, amistosa, amorosa, de compañía, de cercanía. Sí, a ver, no. sí, Pati, pero, pero ¿qué le pasa a la esposa? Pero o espérame, sea... espérame, espérame, espérame. Uh -huh. Porque fíjate, porque no es un asunto de buenos contra malos. Porque si uno analiza, hay un hay un, un tema que tiene el amante que está jugando este papel perfectamente consciente de así sí, es y si sí, yo sí. acepto o quiero o deseo este tipo de relación porque no me quiero comprometer en otras cosas. Lo que dicen las amantes, yo no le tengo que lavar la ropa y demás, a mí me toca la mejor parte del asunto. Uh -huh. Uh -huh. Y para la esposa... No necesariamente es una traición y una tragedia, necesariamente, sino también es otra forma de relación. Yo estoy con este hombre, los, nos queremos, es el padre de mis hijos y demás, pero eso no necesariamente implica que estamos instalados en una relación pasional y no sé qué, pero es una relación cómoda, confortable, dentro de esos criterios. Que esos en esos pactos tradicionales en México de
1: la, de la doble casa, ¿no? no, no y aparte no. yo me he enterado de cosas digo en el transcurso de tantos años claro. de dar terapia yo me he enterado de cosas increíbles por ejemplo una mujer que sabía perfecto y le hablaba al amante claro. y le decía me lo cuidas porque me lo sé cuidas que se van yo me viaje. voy me voy de vacaciones no sé no, qué el que que amante es
6: médico pero, y es el médico de la familia
1: por ejemplo y lo saben y lo dicen y lo en saben. voz alta y y vive en la viven la triada por muchísimos por años. años, muchísimos uh -huh. años. También supe de otro que le pasó más o menos lo mismo, y cuando muere su esposa llega con las maletas a casa del amante, y la amante le dice, no, 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 amor, no. regrésate, a tu, regrésate casa. a tu casa, porque esta relación llevamos así 15 o 20 años, y me encanta como es, pero no te quiero aquí. Y, y, entonces, y, esta, y, y todos no, lo sabían. Lo que yo diría
6: es que no habría como que satanizar de antemano, que la relación de infidelidad es una relación que necesariamente produce daño, dolor... Sí, aquí... aquí, pero, aquí pero, pero, espérame, es Carlos, porque no necesariamente, no necesariamente, porque eso es como tratar de meternos en un modelo donde está los, la pareja, y son muy felices y los hijos, y esa es la forma de felicidad. Y no necesariamente el mundo ha cambiado en numerosos pactos y claro que depende de asuntos personales y subjetivos, ¿no?, pero para unos puede ser no tan trágico y para otros puede ser mortal. Y entonces habría como que analizar el contexto y entonces no establecer conclusiones de antemano, ¿no? Claro. Sí,
3: pero yo creo que no debemos caer en una inocencia, ¿no? Porque eh, desde el psicoanálisis aquí estamos omitiendo una intención perversa del, del tercero, que sería rivalizar con uh -huh. el de su mismo sexo, ¿no? En el, lo que decíamos uh -huh. del complejo de Edipo. Es, es la niña que seduce al papá y que su ganancia es desplazar a la madre. Muchas de las ganancias inconscientes de las amantes es desplazar a la esposa. Uh -huh. Y una competencia con la esposa en donde yo soy la fregona porque sexualmente le gano a la otra, ¿no? Y tengo la mejor parte. O hombres que, que participan en tríos en donde existe la intención inconsciente también de rivalizar... De competir. ...con el otro mm -hmm. hombre. Claro. ¿no? Y eso sí. también está ahí jugando y no son, no son las mejores motivaciones. Yo sí, yo sí quiero distinguir entre las que son un poco más sanas, que es perseguir el amor, por ejemplo, y las que son menos sanas, que serían esta rivalidad. ¿no? Aquí
1: yo el, creo punto, que... el punto interesante que comentas, que vos, por supuesto que sí, es la, la inconsciencia, ¿no? entonces ese uh -huh. es el problema, que ni siquiera te das cuenta. Perdón, tenemos que sí. mandar a, a... este, vamos a escuchar unos comentarios y tenemos un, un material por aquí.
2: Son ya los últimos comentarios, hay mucha gente que piensa que el sexo es pecado, ni siquiera son o temas de religión, el engaño no es tan grave como dice el tem la persona o las personas que lo mencionan y que puede ser a mucho daño. Hay que ver qué es más común de lo que parece. Es, son varios comentarios que hemos recibido y les agradecemos a todos y a todas por haber participado a lo largo del programa porque fueron muy interesantes sus comentarios. Y antes de irnos también quiero compartirles la cartelera porque la próxima semana, si ustedes creen que estos temas estuvieron buenísimos de esta semana, bueno, la próxima se viene también mucho mejor. Así que los invito a ver conmigo esta eh, cartelera porque van a ver temas interesantísimos. Vamos a verla.
0: La próxima semana, no te pierdas diálogos en confianza. El lunes, el doctor José Bandera nos hablará de todo lo relacionado con la hipertensión arterial, llamada también el asesino silencioso, por ser un padecimiento crónico y prácticamente asintomático, pero que lesiona órganos vitales como el corazón. El martes, Marisa Escribano te dirá por qué educar en valores es una prioridad para las familias. Sin embargo, parece que la sociedad y los medios de comunicación promueven valores que se contraponen con lo que deseamos para nuestros hijos e hijas. Dinos, ¿qué valores promueves en casa? El miércoles, platica con Guadalupe Contreras y coméntale qué es el bienestar. Algunas personas lo relacionan con el descanso y otras lo definen como la toma de conciencia de todo aquello que daña nuestra salud física y mental. Tener finanzas personales sanas es una prioridad, pero ¿cómo lograrlo? ¿Cuáles son los aspectos clave para optimizar nuestros recursos? ¿Tan solo se trata de ahorrar y no gastar? No te pierdas el jueves a Leticia Carvajal para conocer más sobre la educación financiera. Hablar de higiene sexual no es solo hablar de aseo y cuidados. Implica hablar de autoestima, conocimiento y aceptación de nuestro cuerpo. ¿Platicas de higiene sexual con tu pareja? El viernes participa con Cristina Jauregui. Esperamos tu participación a través de nuestra red 66 Y recuerda que Diálogos en Confianza es un espacio para ti.
1: Bueno, pues ya saben lo que va a suceder la próxima semana y te quiero decir que si nos quieres mandar tu testimonio o platicar sobre alguno de los temas de cualquiera de los días, por favor te grabes en un videito y mándanoslo a las redes porque para nosotros es muy importante escuchar lo que tú nos quieras decir. Y bueno, pues ya estamos al final del programa. Este Una frase a forma de conclusión. Uno, eh, reivindiquemos el derecho
6: que tenemos las personas a elegir. Elegir y siempre con la idea, eh, con la primera intención de hacer felices a los otros, de no dañarlos en cualquiera de sus formas. Muchísimas gracias. Adelante.
3: Eh, sí, la lealtad es un valor fundamental para que la sociedad funcione, para que eh, nuestros proyectos salgan adelante, para no hacernos daño. Y creo que es importante como retomar ese, ese valor central.
1: Muchísimas gracias.
4: Sí, creo que aquí tiene mucho que ver con el, más que nada, tener comunicación en la pareja, ¿sí? saber que esto, si yo entro a una relación, ten platicar cuáles son mis intenciones de estar en esa relación, comunicarme más en pareja justamente pues, para evitar sorpresas.
1: Importantísimo. Pues muchísimas gracias a los tres, de veras, muchísimas gracias por este programa, muchísimas gracias por platicarnos todas sus este, experiencias, lo que saben, su sabiduría, eh, sus consejos, su conocimiento, y bueno, creo que fue un programa muy interesante y nos deja, por supuesto, con muchas dudas, y a mí me parece que eso es bien importante, porque lo que tenemos que hacer es aventarnos un clavado en nosotros y preguntarnos qué es lo que yo opino sobre la infidelidad, sobre la fidelidad, sobre las relaciones de pareja, etcétera, y seguir creciendo, que eso es lo más importante. Por último, algunas llamadas que nos hayan... Sí. Algunos comentarios finales, por favor, Anaí. Cris,
2: pues siempre agradeciendo a la audiencia porque está pendiente y comentando y compartiendo sus testimonios. Quiero agradecer aquí a Mari Paz, que estuvo conectada, a Lupita Álvaro, a Maga, Soledad Trinidad, Elsa Palacios, que también siempre nos mandan mensajes, a Ede Maya... Eh, Jacqueline Huancas. Gracias de verdad a todos los que se conectan con nosotras en las transmisiones y pues invitarlas a que nos sigan también en nuestras redes sociales para que sigamos la conversación, Cris. Muchísimas gracias, Ana, y muchísimas
1: gracias. Y gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui y recuerda que la próxima semana vamos a hablar de un tema súper interesante que es higiene sexual en la pareja. ¿De qué estamos hablando de esto de higiene sexual? Es un universo enorme. No solamente tiene que ver con limpiarse o bañarse, tiene que ver con nuestros pensamientos también. Así es que te veo la próxima semana aquí en Diálogos de Pareja. Hasta luego.